0: Mein Name ist Nora Pink und ihr hört meinen Podcast The Mumpany, die Balance zwischen Baby und Business, den ich kurz nach der Geburt meiner Tochter gestartet habe. Eben weil mich selbst damals ehemals Selbstständige plötzlich Fragen umschwirrten, die das Thema der Vereinbarkeit von Kind und Karriere betrafen. Wie bekommt man das hin, wenn man zwar Kinder möchte, aber auch seine Arbeit braucht? Wenn man das gewünschte Baby versorgen will, aber auch Zeit für seine eigenen Projekte im Kopf benötigt? Wenn man vormittags am Schreibtisch und nachmittags auf dem Spielplatz abhängt? Wenn man arbeiten soll, als habe man keine Kinder und Mutter sein soll, als hätte man keinen Job. Geht das? Die Fragen, die mich seit der Geburt meiner Tochter begleiten, verändern sich natürlich mit zunehmendem Alter und auch unterschiedlichen Lebensphasen meiner Tochter bzw. meiner Kinder. Denn mittlerweile habe ich zwei an der Zahl. Zweieinhalb und ein gutes halbes Jahr. Aber viele Gedanken, Gefühle und Herausforderungen bleiben gleich. Und dafür brauchte ich Austausch. Austausch und Inspiration. Und ich stellte fest, hey, ich bin nicht allein. Also fing ich an, mich mit anderen Frauen und hin und wieder auch mal einem Mann in ähnlichen oder auch ganz anderen Lebenssituationen zu unterhalten und dabei auf Record zu drücken. Und tada, dieser Podcast entstand. Und wenn ich sage, auch mal hin und wieder mit einem anderen Mann, dann ist genau die heutige Folge eine solche. Ich spreche nämlich mit Phil Reisner. Und wir sind heute remote zueinander geschaltet, denn Phil ja, ist nicht nur nicht nah dran, sondern er ist richtig weit weg. Warum das so ist und was das Ganze auch mit seiner eigenen Lebensgeschichte auf sich hat, das werden wir gleich erfahren. Philipp Reisner ist Zauberer mit Herz und Seele. Für diese Leidenschaft, die bereits im Alter von neun Jahren startete, wurde er oft ausgelacht oder einfach nicht ernst genommen. Er kennt also das Gefühl, sich irgendwie anders zu fühlen. Seine mexikanische Frau Carla hat ähnliche Erfahrungen aus allerdings ganz anderen Gründen und äußeren Zwängen oder Erwartungshaltungen gemacht. Genau das führte die beiden vor etwa zwei Jahren zu der Idee von Empowerland, einem Camp-Konzept, in dem Kinder unterstützt werden sollen, zu erkennen, was in ihnen steckt. Gerade hinsichtlich meiner Kinderhörspielserie, an der ich ja immer noch tüftel, ist das ein Thema, was ich unglaublich wichtig finde, zu verbreiten. Aber auch mit Phils eigener Geschichte, mit der Tatsache, dass er bereits mit 22 Jahren Vater wurde und dass hier zwei Kulturen und zwei Familien auf zwei Kontinenten mit zwei Sprachen balanciert werden müssen, wollte ich unbedingt mit ihm sprechen. Mal wieder mit einem Vater. Wie sieht seine Vereinbarkeit aus? Was hält seine Frau davon, dass sie aktuell mehr bei dem Baby ist und er das gemeinsame Projekt vorantreibt? Wie sieht seine Vereinbarkeit aus im Vergleich zu der von Carla? Wie teilen sie sich auf? Wie hat er sich vorher das Vaterwerden vorgestellt? Wenn ihr das hier also alles hört, geht es euch offenbar ganz ähnlich. Ihr habt vielleicht ähnliche Themen, ähnliche Fragen, seid ebenfalls auf der Suche nach der Balance zwischen Baby und Business. Und dabei soll dieser Podcast euch helfen. Das tut er vor allem mit großartigen Gästen und Gästinnen und mit möglichst vielen Hörerinnen und Hörern. Die Community im Hintergrund ist überwältigend und ich stehe in ganz tollem Austausch mit euch. Wie ihr mir aber auch in der Öffentlichkeit auf meiner Suche helfen könnt, ist ehrlich gesagt ganz easy und kostet euch nur ein paar Klicks und ja gar kein Geld. Ich würde mich total freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr auf gewissen streaming dienstplattformen die Glocke einschaltet, wenn ihr die Podcast-Folgen vielleicht teilt, wenn ihr mir auf Instagram folgt und auch hier und da mal zeigt, dass ihr den Podcast hört. Wenn ihr kommentiert, liked, Episoden teilt, empfiehlt, verschickt, mich taggt oder Posts markiert, denn so läuft das Ganze nun mal heutzutage mit der Sichtbarkeit im Netz. Ich danke euch von Herzen und wir starten also heute mit meinem Gast Phil Reisner. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business.
1: Jetzt lass uns loslegen.
0: Okay. So, hier läuft alles. Du hast mich gerade schon gefragt, mein Baby schläft? Fragezeichen, Ausrufezeichen, weil ich das so <lacht> groß in der, Mail, in der Mail angekündigt habe. Lass uns loslegen, mein Baby schläft. Ich habe gerade <lacht> schon gesagt, er ist gerade noch mal, noch mal seine Augen geöffnet, um ähm, ein Bäuerchen zu machen. Aber jetzt ist alles gut. Wo ist dein Baby?
1: Meiner ist gerade bei seiner Oma.
0: Oh, das ist ja auch nee. schön für beide Seiten. <lacht> voll,
1: voll. Ähm, die zeigt ihm gerade alle möglichen Blumen, die sie stehen hat und er ist absolut begeistert.
0: Oh, großartig. Ähm, man muss dazu vielleicht sagen, wie alt dein Sohn ist, denn ähm, das könnte jetzt wirklich auf jedes Alter zugetroffen, zugetroffen haben. Ähm, erzähl mal, wie alt ist der Kleine?
1: Genau fünf Monate.
0: Genau fünf Monate, oh Gott, wie süß. Und dass er gerade bei der Oma ist, ist ja eigentlich auch ein bisschen was Besonderes in eurem Fall, ne?
1: Absolut, absolut. Also ähm, Carla, meine Frau kommt aus Mexiko Aha. und wir sind seit äh, kurzem jetzt hier, damit die ganze Familie ihn auch kennenlernt und ähm, super, super schön für ihn natürlich auch jetzt mal hier die ganze mexikanische Familie um sich zu haben.
0: Das glaube ich. Das führt mich zu der ersten Frage, die irgendwie so auf der Hand liegt. Wie lange fliegt man und wie hat der Kleine das gemacht? Und wie habt ihr es gemacht? Und wie habt ihr es euch vorgestellt? Und lief es so, wie alle gesagt haben? Oder, oder, oder? Wie war es?
1: Also, uns haben alle gesagt, wir sollen unbedingt gucken, dass wir ein, ein Bett bekommen im Flugzeug. Mhm. sprich in der, Da gibt es ja diese berüchtigte erste Kinderreihe, wo man eventuell ein Bett bekommt. Ja. Leider haben wir die nicht gekriegt. Also, die war schon... Die war schon voll, der Flieger war komplett voll, dementsprechend gab es überhaupt kein Bett und wir hatten, es waren gut zwölf Stunden, trotzdem einen super entspannten Flug, also der Kleine war bei uns auf dem Schoß und hat ja. bis auf eine Stunde mal ein bisschen bewegen, was mir auch gut getan hat, sonst echt durchgeschlafen, also es war viel entspannter, wow. als, als wir uns das so erwartet haben.
0: Mega gut und habt ihr euch für Tag- oder Nachtflug entschieden?
1: Ähm, oh, lass mich mal kurz überlegen, was das war. Ich glaube, das war ein, ähm, der ging am frühen Abend los. Ja, okay, war in Nachtflug. die Nacht hinein.
0: Ja, ja so. da das scheiben sich ja immer die Geister. Also als äh, meine Tochter auch ungefähr so ein halbes Jahr alt war, waren wir in Kapstadt. Und dann sind wir mit befreundeten Familien auch geflogen. Und da schieden sich die Geister, ob wir nun über Tag oder über Nacht fliegen sollen, ob wir nachts das Risiko eingehen, dass wir den ganzen das ganze Flugzeug auf, äh, auf dem Bein halten mit drei Kindern oder ob wir das lieber riskieren sollten und tagsüber. Ach, naja. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr habt es gut und ähm, entspannt geschafft. Ähm, deine Frau, hast du gesagt, ist Mexikanerin. Wo kommst du ursprünglich her?
1: Ich komme aus Augsburg. Also da ah. wohnen wir beide auch. Da geht es in, in der Woche auch dann wieder zurück. Und ja, ist eine, ist eine echt coole Kombi. Also einmal Süddeutschland, einmal Mexiko, da immer so ein bisschen. Hin und her zu pendeln, macht echt Freude.
0: Ja, das glaube ich. Und jetzt, wo du Augsburg sagst, hört man es auch ein bisschen. Zumindest das <lacht> Leicht Süddeutsche. <lacht> das gefällt mir sehr gut. Ähm, ihr wohnt da beide zusammen. Das heißt, ist Carla auch dort aufgewachsen? oder? Nee.
1: nee. Also wir beide haben uns vor äh, gut zweieinhalb Jahren auf einer Dachterrasse in Jerusalem kennengelernt. Ja. Und sie ist ihr Das klingt Leben romantisch. Hier in, ja, das, das, das stimmt. Das ist echt eine, eine Storybook-Geschichte. Also äh, sie kommt aus Mexiko und ist dann irgendwann mal nach der Uni auf Reisen gegangen. Und bei einer ihrer letzten äh, Reiseziele, nämlich in Israel, haben wir beide uns dann sind wir uns nochmal gelaufen.
0: Ah, okay. Dann hast du gesagt, die packe ich direkt ein, die nehme ich mit nach Hause. Ja. <lacht> so ungefähr, wenn du jetzt sagst, direkt nach dem Studium, dann war das entweder eine sehr lange Reise oder ihr oder Carla seid noch sehr jung oder ihr habt sehr lange studiert, je nachdem.
1: Ich glaube, das <lacht> kommt beides ganz gut hin. Also ich bin äh, nicht mal zum Studium gekommen. Ich habe äh, direkt nach der Schule die Zauberei, die schon immer meine große Leidenschaft war, zum Beruf ja. gemacht ja. und bin auch aus dem Grund sehr viel immer auf Reisen gewesen, um Auftritte ähm, überall schon zum Großteil in Deutschland, aber auch immer wieder mal außerhalb von Europa zu machen. Ja. Und äh, ja, dementsprechend war ich eh schon immer sehr viel unterwegs. Und klar, jung bin ich auch, wie du sagst. Und von dem her hat, haben unsere beiden Wege sich äh, gekreuzt. Und das ist auch sehr gut so.
0: Das ist mega spannend, weil Zauberei und Zaubersein... Ähm, also Zauberer sein, sag ich mal, ähm, ist ja, also es klingt wie so eine so eine traumberuf vorstellung ähm, Ich kenne ganz viele, die gerne Hexen würden oder Zauberer wären oder 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 die zumindest in der äh, Kindheit, ob es nun geprägt ist durch Bill Blocksberg und Co. oder dann später Harry Potter, gibt es ja ganz viele verschiedene Arten und Weisen der Zauberer und der Magie. Aber ich kenne tatsächlich... Oder der Zauberrucksack, genau. Der ist ja noch nicht ganz ähm, fertig, sag ich mal, aber ich finde, das hat immer etwas, ähm, ja, nicht nur magisches, sondern auch. Einnehmendes. Also das, ja, das klingt bescheuert, aber es verzaubert die Kinder ja total. Und eigentlich auch Erwachsene, die das aber leider, leider Gottes dann irgendwie unterwegs hier und da mal ablegen. Ähm, ich kenne allerdings wirklich niemanden, der es tatsächlich zu seinem Beruf gemacht hat. Ähm, ich habe zwei Freunde in meiner Umgebung, die das sehr gerne hobbymäßig machen und äh, ich sag mal, schon früher in der Schlange beim Anstehen zur, ähm, in den Club damit sehr viel Aufmerksamkeit <lacht> generiert haben. Aber es ist nicht so, dass sie wirklich Auftritte machen. Wie geht man das an oder beziehungsweise fangen wir nochmal früher an. Wie hast du gemerkt, dass das nicht nur einfach ein Hobby ist, sondern ein ernstzunehmender Berufswunsch?
1: Hm. Also, ich glaube, es lag einfach daran, dass die, also man merkt schon den Unterschied, ob es jetzt ein Hobby ist oder ob man absolut dafür brennt. Also das ist ein Unterschied, ob man einmal die Woche ins Fußballtraining geht ob, oder ob man jeden Tag, wenn man aufsteht, an nichts ja, anderes stimmt. mehr denkt und äh, den ganzen Tag nur noch trainiert und so. Ähnlich war es mit der Zauberei bei mir auch. Also es hat äh, hat sehr, sehr früh angefangen mit neun damals. Ja. Und ähm, der erste Auftritt kam dann mit in elf der, in der Bank. und
0: Wow, also du hast direkt auch den Auftritt gesucht. Das war nicht nur zu Hause, ich sag mal vor der Familie, sondern direkt in der Öffentlichkeit?
1: Das hat sich so ergeben. Also ich bin dann tatsächlich nicht klinkenputzen gegangen, sondern die kamen dann ähm, über eine, eine Freundin von meiner Mama, kamen die auf mich zu und haben gesagt, hey, das wäre doch was für die Weltsparwoche. Da sind ganz, ganz viele Kinder immer in der Schlange. Da kriegst du deinen eigenen Platz und darfst hier ein bisschen Nein. für Unterhaltung sorgen. Und ich dachte mir, ja, cool. Ähm, mein Publikum ist zwar, äh, auch die Kinder waren damals noch älter als ich, aber ich probiere es einfach mal. Und es hat so viel, so viel Spaß gemacht, dass... Ich angefangen habe, erste eigene Nummern zu entwickeln, erste private Feiern mitzugestalten, Hochzeiten, dann kam die erste Firmenfeier und dann kam irgendwann auch mal die ersten Meisterschaften, also die Deutsche Jugendmeisterschaft, bin ich dann einfach mal blindlings drauf zugegangen und habe dort mal mitgemacht und äh, wirklich zur großen Überraschung auch von mir direkt den ersten Platz dort belegt Wow. Und dann war für mich schon irgendwie so, äh, kam immer mehr das Gefühl hoch, okay, okay, da ist, ähm, ich möchte wirklich jedes Wochenende unterwegs sein bei Auftritten und so kam es dann auch. Also mein Papa ist mit mir jedes Wochenende ähm, öfter zu Auftritten überall hingefahren und so ging es jahrelang, bis ich irgendwann auch selbst meinen Führerschein hatte, obwohl ich zu dem Zeitpunkt dann meistens auch noch äh, Unterstützung bezüglich Technik und Co. brauchte und eh jemand noch mitnehmen musste. Ähm, ja, und dann war für mich nach der... Also ich habe tatsächlich versucht, nach der zehnten Klasse meine Eltern zu überreden, dass ich doch jetzt eigentlich keine Schule mehr brauche und äh, eigentlich jetzt doch direkt mit der Zauberei äh, durchstarten kann. Und die äh, haben meine Eltern haben mich dann trotzdem nochmal ein bisschen äh, überredet, dass ich die, die, beziehungsweise es gab für mich, also ich durfte schon mitentscheiden, aber es gab in dem Fall keine allzu großen Spielraum, da jetzt die Schule aufzuhören, deshalb habe ich die letzten zwei Jahre auch noch gemacht und äh, dann im Anschluss ging es halt äh, direkt los und seitdem. Okay, ähm, krass lässt mich die Zauberei auch nicht mehr los. Wobei natürlich die letzten zwei Jahre in Bezug auf Auftritte sehr, sehr spannend waren. Also da ging natürlich jetzt nicht so viel, was gleichzeitig aber auch echt ähm, super war, weil ich dementsprechend sehr, sehr viel Zeit hatte für Empowerland und um mhm. hier ein ganz neues Projekt ins Leben zu rufen.
0: Ja, das ähm, ist ein schöner Übergang, weil Empowerland hat ja, wahrscheinlich äh, werden wir es da noch ein bisschen herausfiltern. Mehr damit zu tun, als man so auf den ersten Blick denkt. Ähm, kannst du erklären, äh, was Empowerland überhaupt so für dich bedeutet? Also was das, ähm, was das große Ganze sein soll und werden soll?
1: Ähm, gerne, gerne. Also Empowerland geht letztendlich darum, also wir sind überzeugt, dass, dass jedes Kind einzigartig ist und jedes Kind auch Unterstützung braucht, das zu erkennen. Ja. Und darum geht es letztendlich mit Empowerland. Und zwar im konkreten Fall Kindern Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um Herausforderungen in der Welt von heute selbstbewusst zu meistern.
0: Mhm.
1: Und das war so der, der Grundgedanke, der auf der Frage basiert, was hätten wir gern als Kind gelernt also das war das Ganze, wo Carla vor gut zwei Jahren auf mich zukam und gesagt hat, hey, ähm, ich möchte unbedingt was für Kinder machen, auch aus ihrer eigenen Story raus, da sie auch als Kind sehr viel gesundheitlich gestruggelt hat, hauptsächlich durch ähm, psychischen, gesellschaftlichen Druck hier in Mexiko. Und das hat sie dazu gebracht, äh, wirklich äh, sehr stark motiviert zu sein, anderen Kindern zu helfen, auch aus solchen Situation gestärkt wieder rauszukommen und mit Selbst mit mit dem Stärken von Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein teilweise auch gar nicht erst da reinzukommen. Ja. Und äh, von meiner Seite aus war ich sofort mit dabei, weil ich es auch aus meiner Kindheit kenne, dass äh, andere Kinder, auch wenn man einfach ein bisschen anders ist als die anderen, sehr brutal sein können. Hm. Und in meinem Fall war es von Anfang an die Zauberei, also. Schon, schon immer wurde ich dann von Beginn an ausgelacht, dass ich, äh, wenn ich mit meinen Zaubertricks angekommen bin und dementsprechend ist es auch wirklich eine sehr große Motivation von mir, anderen Kindern zu zeigen und zu helfen, dass wenn sie einen Traum haben, dass sie in Wirklichkeit werden lassen können, egal was die anderen sagen.
0: Das finde ich super spannend, weil wenn du jetzt erzählst, dass du mit elf bereits in einer Bank ähm, oder bei einer Veranstaltung in einer Bank deine ersten Auftritte hattest, ein erstes Set sozusagen gezaubert hast, dann denkt man natürlich von außen betrachtet, wow, der muss ja wahnsinnig selbstbewusst sein. Also gerade wenn man wenn man als Elfjähriger vor nicht nur Erwachsenen spielt, die das Ganze ja nochmal anders einordnen können, sondern vielleicht auch vor einfach älteren Kindern, die vielleicht das lächerlich machen, Anführungsstrichen, oder nicht ernst nehmen oder auch fies sein können. Würdest du sagen, dass du ein selbstbewusster Junge warst oder warst du einfach nur sehr zu Hause auf der Bühne?
1: Ähm, es hat sich mit der Zauberei tatsächlich entwickelt. Also bevor ich angefangen habe mit, mit dem Zaubern, da als ich ein Referat in der Schule halten musste, da habe ich geweint, weil ich mich nicht getraut habe und nicht vor, mhm. vor allen sprechen wollte. Und dann mit der Zauberei, das hat wirklich so, so einen Schalter bei mir umgelegt, sobald ich angefangen habe zu zaubern. Also äh, davor... Eher, eher weniger, aber sobald es losging mit der Zauberei, sobald diese Überwindung war, den ersten das erste Grundstück fortzuführen, da kam dann das Selbstbewusstsein absolut auf und dann hatte ich überhaupt kein Problem, auch vor tausend äh, Leuten auf der Bühne äh, zu stehen und wow. zu unterhalten. Ja. Und dann hat es mit der Zauberei tatsächlich auch so entwickelt, dass ich selbstbewusst wurde, unabhängig davon, ob ich jetzt gerade zauber oder nicht. Also ich würde schon behaupten, dass ich mich zu einem selbstbewussten jungen Mensch damals entwickelt habe. Und gleichzeitig in den jungen Jahren hat man einfach auch noch nicht die Tools, alles wegzustecken, was von, von den anderen kommt. Also mhm. die ersten Jahre war es mega cool, aber sobald es dann irgendwie so in 13, 14 Jahre alt war und die Pubertät auch da war, da äh, bietet man mit der Zauberei schon oder mit jeglicher Form, in der man einfach anders ist, schon eine große Angriffsfläche für die anderen. Und klar, das hat, das hat schon ein paar Jährchen gedauert, bis ich damit gelernt habe, umzugehen.
0: Das heißt, das, was ihr jetzt mit Empowerland... Ähm initiiert und aufbaut, wäre das gewesen, was ihr euch für euch früher auch gewünscht hättet und euch geholfen hätte?
1: Ja, definitiv. Was auf der einen Seite wir uns gewünscht hätten und was uns auf der anderen Seite tatsächlich auch weiter geholfen hat. Also es, mhm. ähm, es, es, ist, es ist wirklich eine Mischung daraus, was auch in Gesprächen mit, mit vielen Kindern und Eltern und Erziehungspersonen entstanden ist, unsere, unsere Themen, die mit uns einfach geteilt wurden, die aktuellen Herausforderungen von ganz, ganz vielen Kindern und Familien entsprechen, die wir den Kindern nicht hier vermitteln möchten und das Ganze eben in unseren, in unseren Camps ähm, den Kindern so die Werkzeuge mitgeben möchten, die sie halt in ihren Lebensrucksack einpacken können, dass sie ähm, ja letztendlich einfach zu, zu selbstbestimmten Menschen werden.
0: Jetzt hast du schon gesagt, in Camps, also das, ähm, erzähl mal, wie das genau ablaufen würde, wenn man jetzt sagt, äh, meine Kinder könnten auch Unterstützung gebrauchen oder ähm, selbst wenn sie gar nicht sichtbar Unterstützung brauchen, ist das ja auch etwas, was jedem Kind gut tut. Ähm, wie baut ihr das Ganze auf?
1: Also Kinder lernen am besten durch Selbsterleben, sprich so, dass sie am Ende des Tages, wenn es gut läuft, gar nicht, gar nicht sagen, hey, wir haben jetzt hier groß gelernt, sondern einfach sagen, hey, wir haben eigentlich nur gespielt. Also das ist so der, der, der beste Weg, wenn wenn Kinder, äh, wenn du möchtest, dass Kinder wirklich tief was mitnehmen und sich in ihnen tief was verankert, äh, wenn du das den Kindern mit Hilfe von, von Spiel und Spaß und Selbsterleben beibringst. Und so haben wir das Ganze auch in Form von Sommercamps gestaltet. Also es ist eine Woche lang, in welcher die Kinder von 8 bis 13 äh, zu uns kommen und in dieser Woche... Sehr spielerisch und praxisnah an die Themen wie zum Beispiel die Träume der Kinder, die innere Einstellung der Kids, ähm, Körpergeist, wie gehe ich mit, mit äh, Schuldruck, Schulmotivation oder allen möglichen Problemen, die ich gerade habe, um und in diesen Workshops sollen die Kinder einfach wirklich über sich hinaus wachsen und äh, wir möchten einige Funken entfachen, die sich auch im Anschluss ans Camp dann weiterentwickeln können. Und neben all diesen Workshops gibt es ganz, ganz viel Spaß und Abenteuer, äh, Kinderzirkus, Theater, Pferde sind mit dabei, Zaubertricks lernen, sportliche Sachen, also wirklich eine, eine wunderschöne Kombination aus Spielen und Abenteuer und gleichzeitig äh, diese die Workshops mit unseren Experten, die ganz, ganz viele Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Kindern haben, damit die Kinder wirklich ähm, nach Hause gehen und ganz, ganz viele tolle Sachen mitnehmen können.
0: Ja, vor zwei Jahren ist die Idee dazu entstanden, mehr oder weniger. Ähm, das heißt, ähm, klar könntet ihr irgendwo diese Zeit, in der die Welt mehr oder weniger lahmgelegt wurde, dafür total nutzen. Aber hat natürlich wahrscheinlich auch für, die, für, für das Camp ähm, ja, gewisse Schwierigkeiten mit sich gebracht, das überhaupt stattfinden zu lassen. Äh, dennoch, ihr habt es schon einmal stattfinden lassen können. Wann war das und vor allem, wo hat das stattgefunden?
1: Letztes Jahr im August, im Sommer, hatten wir unser erstes Camp in der Western-City in Dasing. Das ist zwischen Augsburg und München. Wunderschönes, großes Gelände mitten auf der Natur, äh, mitten in der Natur. Und ja, es war zu planen schon anstrengend letztes Jahr. Also wir hatten drei Wochen vor Campbeginn sage und schreibe drei Anmeldungen für unser ja. Camp. Und es sind dann, muss man wirklich sagen, auf magische Art und Weise innerhalb dieser letzten drei Wochen noch über 40 Kinder und das war genau die Maximalanzahl, die wir mit ähm, allen Vorschriften zu dem Zeitpunkt aufnehmen durften. Also 50 Leute ah, wow. mit Erwachsenen ja. durften sein und dann kamen plötzlich äh, wirklich von Hamburg, Bremen, Berlin, Köln, München, von überall aus Deutschland, weil es das aber einfach auch noch nicht gibt irgendwo, kamen die Kinder dann an und es waren ähm, super, super klasse Kids, jeder mit seiner eigenen Geschichte, jeder mit den eigenen Herausforderungen und äh, ein wunderschönes Erlebnis, letztes Jahr mit Feedback von den Eltern, das uns wirklich noch mehr motiviert, in diesem Jahr als unsere drei Camps zu veranstalten. Mega, ja. Und ja, also das Feedback war, war echt klasse. Kinder äh, haben seit Jahren neue Freunde gefunden im Anschluss. Da läuft es in der Schule besser. Es wurden Probleme gelöst, die die Familie schon ein bisschen länger belasten. Also es war echt... Äh, auch für uns die erste Erfahrung, aber dank unserem Team, das mega, mega erfahren ist und den Raum, den wir dort für die Kinder geschaffen haben, hat es echt einen nachhaltigen Eindruck äh, auf alle hinterlassen.
0: Und sollen in Zukunft die Camps auch immer wieder dort stattfinden oder würdet ihr den Ort auch innerhalb Deutschlands verlegen?
1: Auf jeden Fall wird es auch weitere Campstandorte geben. Für dieses Jahr wird es jetzt derselbe Standort sein. Wir werden auch in Zukunft dort weiterhin bleiben. Also wir haben mit der Örtlichkeit... Uns, uns so gut auch in der, im letzten Jahr schon eingelebt und es ist halt direkt ein, ein Reitbetrieb vor Ort. Das heißt, wir haben Pferde und Alpakas sind auch noch da, die integriert werden. Wir haben eine Bühne, wir haben äh, feste Duschen, Tippis, äh, Gebäude, wo wir komplett reingehen können, wenn das Wetter mal nicht mitmachen sollte. Also die Örtlichkeit ist perfekt. Von dem her werden wir dort auf jeden Fall auch weiterhin die Camps ausbauen und gleichzeitig sind wir natürlich auch am gucken, wie können wir ähm, noch weitere Standorte aufmachen, dass die Kinder, die von weiter wegkommen, vielleicht keine 10 äh, Stunden Anfahrt mehr haben. Also es wird definitiv ja. auch auch wachsen, alleine ähm, aus, der, aus der Nachfrage heraus, dass die meisten Eltern halt auch wirklich den Wert sehen und sehen, was für eine tolle Erfahrung das für ihre Kinder ist. Äh, wenn wir mehr Eltern erreichen, dann brauchen wir auf jeden Fall auch Möglichkeiten, mehr als jetzt 50 Kinder pro Camp aufnehmen zu können.
0: Ja, absolut. Und es läuft immer so, dass die Eltern die Kinder ähm, dorthin bringen, aber dann eben nach Hause fahren. Die Kinder bleiben dort in eurer Obhut, in Anführungsstrichen, werden da versorgt, äh, können dort vor Ort schlafen und so weiter, richtig?
1: Genau, die Eltern können uns natürlich 24 Stunden erreichen und wir sie auch, wenn irgendwas sein sollte. Ähm, es ist eine Überwindung, hauptsächlich für die Eltern tatsächlich. Also die meisten Eltern haben, ja. haben, haben eher so, so Angst, dass ihre Kinder Heimweh haben. Und klar, Heimweh kommt die ersten ein, zwei Tage bei manchen auch mal vor. Das ist aber gar kein Problem. Also da äh, wissen wir wirklich, wie wir damit umgehen können. Das ist dann ändert sich dann so schnell, dass sie nach einer Woche gar nicht mehr nach Hause möchten, die Kids.
0: Ja. Also es
1: ist tatsächlich eine... eine Coole Möglichkeit auch für die Eltern hier, äh, sich sich mal zu überwinden, weil tatsächlich die Kinder meistens das erste Mal für eine ganze Woche hier loszulassen ist. Es ist nicht easy, aber es funktioniert und alle Eltern ähm, profitieren davon. Also es, ist, es lohnt sich wirklich.
0: Und kannst du sagen, wie teuer sowas ist? Also ich, das ist ja auch etwas was vielleicht gerade Familien ähm, sehr hilf helfen würde, die sich vielleicht andere Unterstützung nicht unbedingt leisten können oder mhm. ähm, erst verspätet merken, dass ihre Kinder vielleicht was Besonderes sind oder, be was Besonderes sind, alle Kinder sind etwas Besonderes, aber äh, vielleicht an bestimmten Stellen besondere Unterstützung brauchen, sagen wir es mal so.
1: Mhm, klar. Also die, die komplette Woche mit Übernachtung, Verpflegung, Coaching, Programm und so weiter kostet mit allem drum und dran aktuell 780 Euro. Mhm. Und da wir eine gemeinnützige Organisation sind und die Kosten tatsächlich auch sehr, sehr nah an den tatsächlichen Kosten sind äh, und wir gleichzeitig halt auch wissen, dass äh, sich das dann doch nicht jede Familie leisten kann, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, aus dem Grund haben wir auch die Möglichkeit, dass man sich bei uns für eine geförderte Teilnahme bewerben kann. Also man kann auch 50 ah ja. oder 100 Prozent äh, der Teilnahmekosten äh, erstattet bekommen. Wir haben da ein paar coole Partner, die das Ganze und die ganzen Teilnehmerplätze dann finanzieren für die Familien und die Kinder, die sonst keine Chance dazu hätten.
0: Ja, also mega Idee, total wichtig, ähm, gerade wenn du sagst, ähm, das gibt es so noch nicht in Deutschland, das muss man auf jeden Fall aufbauen. Jetzt frage ich mich natürlich, ihr seid zu zweit mit der Idee und mit dem ganzen Start, aber ihr braucht ja sicherlich nicht nur in dieser Woche helfende Hände, sondern auch ähm, im Vorlauf und auch in der ganzen Planung sicherlich schon äh, ordentlich Unterstützung. Kannst du so ein bisschen erklären, wie euer Team aussieht, wer da alles so dabei ist und ob die das hauptberuflich machen oder ehrenamtlich oder nebenberuflich?
1: Mhm. Na klar, also wir sind im Camp 15 Empower Ranger. Das sind äh, unsere Betreuer, die die Kinder durch die Woche Begleiten und zusätzlich noch mal ein paar Kinder- und Familiencoaches. Also, sprich, im Camp dabei ist es wirklich eine Mischung aus Pädagogen, Erzieherinnen, ähm, auch, ist auch ein junges Team, also auch Studenten der Erziehungswissenschaft sind mit dabei, Kinder- und Familiencoaches, Animateure, also alles Menschen, die es lieben, mit Kindern zu arbeiten und die auch wirklich eine große Erfahrung damit bringen Und zusätzlich halt noch ein paar. Experten, die dann extern noch kommen, die eben zu den einzelnen Themenbereichen mit den Kindern was machen. Und zum Beispiel auch noch um Profiklauen, ähm, Akrobatiken, nochmal ein Zauberer, also nochmal ein paar Künstler, die mit den Kindern äh, nochmal das Programm gestalten. Und intern übers Jahr hinweg sind wir aktuell zu sechs bei uns im Team. Und machen das tatsächlich äh, im Moment alle noch ehrenamtlich, äh, voller, voller Herzblut. Ähm, Carla und ich tatsächlich ich würde mal sagen Vollzeit, also wir sind auch fast den ganzen Tag damit beschäftigt, hier in Powerland weiterzuentwickeln und wachsen zu lassen und sind natürlich auch offen für, für neue Teammitglieder. Wir arbeiten nur mit Leuten zusammen, die wirklich auch voll hinter der Vision stehen und ähm, auch sich selbst in, in, in dieser Mission, die wir verfolgen, ähm, wieder frei entfalten möchten. Und ja, das, das Team, also unser internes Team ist auch bunt gemischt. Wir haben ähm, eine aus Berlin, die am, am, am Institut für positive Psychologie arbeitet. Wir haben eine Studentin der sozialen Arbeit. Ähm, wir haben eine, die in, in Schulen für benachteiligte Kinder arbeitet. Also es ist ein bunt gemischtes Team, die alle unter dem Hut zusammenkommen, einfach Kinder in ihrer Individualität zu stärken.
0: Und wie habt ihr die gefunden oder sind die auf euch zugekommen?
1: Tatsächlich kamen die meisten auf uns zu, also es ist wirklich äh, super spannend, wie sich Empowerment entwickelt, weil ähm, oft kommt ohne gefühlt großem Zutun, ähm, kommen Dinge aus dem Nichts, also wir haben tatsächlich die, die Bewerbungen von unseren ähm, Teammitgliedern per Mail bekommen, die mehr oder weniger zufällig auf uns gestoßen sind und Fürs Camp, da suchen wir natürlich aktiv. Also die Empower Ranger, da kommen nicht einfach aus nichts äh, jetzt mal pro Camp 15 Empower Ranger auf uns ja. zu, aber äh, die finden sich auch ziemlich, ziemlich einfach. Also äh, die meisten, die, die davon hören und die in die irgendwie was machen, die sind eigentlich sofort dabei und haben mega Lust, damit zu wirken.
0: Jetzt hast du ja ganz am Anfang schon erzählt, dass du einen kleinen Sohn hast, der jetzt so um die sechs Monate alt ist, fünf Monate alt ist. Und ähm, auch, dass ihr beide, also du und deine äh, Frau, das Ganze eigentlich mehr oder weniger mit Herzblut Vollzeit macht. Ähm, wie bekommt ihr wenn wir über Vereinbarkeit sprechen, das aktuell hin. Also ihr hattet in den letzten zwei Jahre einigermaßen viel Zeit, äh, aus ähm, na, positiven und auch negativen Gründen, ähm, das Ganze vorzubereiten. Aber wenn dann noch so ein Baby im Spiel ist und das erstmal auch sozusagen sich anmeldet und seine Bedürfnisse anmeldet, ähm, wie verändert sich oder hat sich eure Dynamik diesbezüglich daraufhin verändert?
1: Mhm. Ähm, ist eine super, super spannende Sache, also ich persönlich habe es unterschätzt davor. Ja. Ich, ich hätte echt nicht, habe echt nicht gedacht, dass es so ähm, fordernd ist und der kleine Mann so viel Programm den ganzen Tag braucht. Und es war auch gut so, dass ich äh, dass es tatsächlich ein bisschen unterschätzt habe. Also das hätte ich mir wahrscheinlich viel zu viele Sorgen im Vornherein gemacht. Ja. Und äh, jetzt ist es so, wir wechseln uns ähm, viel ab. Und gleichzeitig, also der Vorteil ist natürlich, wir sind beide zu Hause und können eigentlich von überall aus arbeiten. Das heißt, wir sind eigentlich auch immer äh, in der Nähe von von unserem Sohn. Und es ist in letzter Zeit tatsächlich so, dass äh, Carla den Großteil des Tages auf ihn aufpasst, weil ich ähm, alle Gespräche auf Deutsch mache. Also Carla, wir sprechen eigentlich nur auf Englisch oder auf Spanisch. Das heißt, da die Camps gerade ähm, halt in Deutschland stattfinden und ich die meisten... Telefonate mit, mit Partnern, Coaches etc. für ähm, bin ich auch den Großteil des Tages in Gesprächen, Videomeetings und so weiter, in welchen sie dann auf ihn aufpasst. Ähm, und ich bin natürlich dann super happy, auch über, über einen Tag hinweg immer wieder mal mit ihm ähm, eine Stunde spazieren zu gehen oder zu spielen und dann abends nochmal eine Stunde zu sein. Also für mich ist es tatsächlich persönlich so ähm, sehr okay, wenn ich mit ihm. Ja zwei, drei Stunden am Tag aktiv verbringen. Für mich passt das. Ähm, allerdings, und das ist jetzt der, äh, die, die interessante Sache, ähm, Carla hat ein bisschen Schwierigkeiten ähm, gerade damit, weil Empowerland ursprünglich ihre Idee war yeah. und äh, sie bei uns auch wirklich so der, so, so der Creator ist, sage ich mal. Also sie ist wirklich die, die Kreative bei uns, die... Ähm, die einzelnen Formate, die wir machen. Also wir haben ja neben Camp auch noch Online-Programm, was gerade entwickelt wird für die Eltern. Sie ist diejenige, die wirklich immer so den, den Kern daraus entwickelt, die das Team zusammenhält. Und ich bin eher derjenige, der mit Menschen in Kontakt ist und andere Menschen dafür begeistert und ins Team bringt. Und für sie ist es natürlich nicht einfach, wenn sie fast den ganzen Tag mit Noah ist, jetzt hier, ja, sie spürt schon, dass, dass sie wenig Zeit für Empowerland hat. Und deshalb sind wir jetzt auch gerade am überlegen, wie wir das am besten hinbekommen, dass dass äh, sie wieder stärker involviert wird. Und wir sind tatsächlich gerade am, am überlegen, ob wir ähm, für zumindest jetzt für die Zeit bis zu den Camps, wo es echt nochmal sehr, sehr viel zu tun gibt, äh, dass wir uns jetzt nochmal Unterstützung zu uns wollen, sprich eine, eine Nanny, die wirklich auf auf ihn äh, nicht den ganzen Tag, aber einige Stunden am Tag aufpasst, sodass ähm, sie wieder auch wieder die nächsten Monate zumindest mehr Fokus auf Empowerland äh, legen kann. Ja. Ähm, und ich denke auch, dass wir das machen werden. Also wir werden uns für die nächsten Monate auf jeden Fall ähm, eine Unterstützung holen. Die andere Möglichkeit wäre noch, dass ähm, ich noch mehr Stunden untertags frei mache, um auf ihn aufzupassen, aber das, 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 das funktioniert jetzt gerade so echt nicht. Also ähm, ich kann mir gerade kein, kein Sabbat-Jahr nehmen, weil die Camp-Vorbereitungen und alles, was im Moment ansteht, echt uns sehr, sehr viel involviert. Wir haben glücklicherweise ein super Team, die uns auch in Rücken frei halten und bei vielen Aufgaben äh, super unterstützen. Und genau, gleichzeitig ist das jetzt gerade unsere unsere Lösung. Für die nächsten Jahr Monate Unterstützung dazu holen, damit sie auch wieder ihr anderes Baby im Powerland stärker fühlt und sich da ähm, mehr drum kümmern kann. Und wir sind auch super happy, wenn wir einige Stunden mit, mit Noah so über den Tag haben. Aber es ist aktuell für sie gerade zu viel, beide Projekte gleichzeitig voll zu machen.
0: Ich glaube, da triffst du ähm, einen Punkt, der ganz vielen Hörerinnen ähm, aus, dem, aus dem Herzen spricht. Nämlich, dass man einfach so feststellt, dass man, ähm, dass beides, dann zu vereinen gar nicht so leicht ist und bei euch hat es wahrscheinlich mehrere Gründe, zum einen natürlich die ähm, Sprachbarriere, weil sie wahrscheinlich anders mithelfen könnte, wenn sie ähm, einmal Frei Deutsch sprechen würde, so habe ich es jetzt versucht, rauszuhören. Ähm, auf der anderen Seite ist man natürlich am Anfang auch ein bisschen äh, mehr an das echte, reale Baby gebunden, in Anführungsstrichen. Ähm, würdest du sagen, dass sie sich das auch anders vorgestellt hat? Also wenn du sagst, es Du hast es etwas unterschätzt. Dann ähm, habt ihr vielleicht, also hat sie vielleicht auch gedacht, er kann mehr mitlaufen und sie kann währenddessen arbeiten?
1: Also ich habe tatsächlich ein bisschen so gedacht. Das liegt, glaube ich, auch einfach in meiner... Ähm 23-Jährigen-Naivität teilweise, dass ich äh, da... Das passiert da, auch Älteren, also... Gut, <lacht> cool, beruhig dich. Äh, nee, sie ist, sie ist nicht davon ausgegangen, also sie, ähm, Carla ist auch ein bisschen älter als ich, sie hat auch äh, schon F äh, Freundinnen, die auch selbst Babys und Kinder haben, also sie weiß schon und wusste ah, ja. schon wesentlich mehr, auf was sie sich da, da einlässt. Ähm, aber klar, im Vornherein kann man natürlich nicht wissen, wie wirkt sich das jetzt auf mich emotional aus, wenn ich eigentlich noch eine andere Sache habe, in der ich gerne äh, noch, auch noch meine Energie reingeben möchte. Ja. Und also Priorität hat ganz klar unser Baby, also ähm, unser, unser echtes Baby, das ist ja, das ja. definitiv. Ähm, und jetzt suchen wir halt gerade oder versuchen wir es halt gerade so zu lösen, dass sie ein paar Stunden auch mehr frei hat, um sich auch um andere Sachen zu kümmern, um sich um Empowerland zu
0: kümmern. Findest du das unterm Strich ähm, von Vorteil, dass ihr beide sozusagen an der gleichen Sache arbeitet? Oder wäre es hier und da einfacher, wenn jeder so sein Ding hätte, sie einfach ein Jahr raus wäre ähm, und ihr vielleicht eine ganz andere Art von Flexibilität dadurch habt?
1: Ich glaube, das ist schon sehr personenabhängig. Also sie hat halt durch also es kommt schon sehr darauf an, was man macht. Ich glaube, wenn sie jetzt irgendwie einen, einen Job oder irgendwo eine, sagen wir mal, eine normale Arbeit oder irgendeine Anstellung hätte, dann wäre es definitiv am besten, wenn sie einfach sich das Jahr ähm, freinimmt und wirklich nur zu Hause ist, nur mit Baby. Und das würde für sie definitiv auch so klappen. Aber es ist halt so, dass wir, doch unser, also unser Projekt ist halt mehr als ein Job, es ist halt wirklich auch, eine, auch unsere, unsere Leidenschaft und es ist auch irgendwie ein Purpose, der noch da ist. Und ähm, das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum sie äh, damit ein bisschen Schwierigkeiten hat, da kaum Zeit in den letzten Monaten für gefunden zu haben, ähm, weil einfach der, der Sinn hinter dem, was wir mit Empowerland machen, halt einfach auch zu 100 aus ihrem Herzen kommt. Und wenn das jetzt eine, wie gesagt, normale Arbeit wäre, dann wäre es, glaube ich, wesentlich einfacher für sie, sich hier wirklich komplett rauszunehmen und, und nur fürs Baby da zu sein.
0: Erlebst du vielleicht aus eurer Umgebung oder ähm, aus anderen, ja wahrscheinlich doch eher die Umgebung, also Familie, Freunde, Bekannte, vielleicht auch Kollegen und so weiter, ähm, Vorurteile gegenüber Frauen oder auch gegenüber Männern, was so das Thema der Vereinbarkeit angeht? Also dass, dass sie jetzt gebunden ist oder gebundener ist an das Kind und äh, du freier arbeiten kannst oder an das irgendwelche anderen Themen Stellt ihr da so Unterschiede fest?
1: Ja, ähm, ziemlich krass sogar. Also äh, so dieses dieses alte Bild, dass das Baby jetzt die hundertprozentige alleinige Verantwortung der, der Mutter ist, äh, das, das finde ich, find ich eigentlich schon auch ein bisschen erschreckend. Also vor allem gut, liegt jetzt, glaube ich, nicht an Augsburg, aber vielleicht irgendwie doch an, an, an Bayern, dass es halt vielleicht nochmal ein bisschen, äh, bisschen traditioneller ist und hier halt so, dass das Bild der Mama einfach schon so ist, gut, es ist jetzt ihr Problem irgendwie. Und ich bekomme das tatsächlich auch manchmal, manchmal so gesagt, also, äh, so ja, das hat sich das ist jetzt das, das Ding der Mama, sie ist die Mama, du bist der Papa, aber sie ist die Mama und sie muss jetzt um, äh, hier um das Kind sich kümmern und das sehe ich halt sehe ich halt nicht so. Also das war vor es war bestimmt vor 20, vor 50 Jahren ähm, komplett Standard und überall so, aber ähm, ich finde schon, dass man als Papa sich hier keinesfalls rausnehmen sollte und einfach ähm, dann in die, in die bequeme Richtung geht und sagt, ja, ist ja ist ja jetzt schon so, so lange hier Tradition, dass die Mama sich das Ganze hier auf die Schulter nehmen muss. Und ja, also ich kriege das schon, schon viel mit.
0: Das Gute, also du hast ja gesagt, ihr könnt theoretisch von überall aus arbeiten. Das heißt, wenn ihr jetzt in Mexiko seid, dann ähm, hast du nicht frei oder ihr, sondern äh, du machst dann von dort aus ähm, sozusagen das, was zu tun ist. Ähm, wie lange seid ihr insgesamt dann da vor Ort?
1: Eineinhalb Monate sind wir jetzt hier. Ja. Und wir sind tatsächlich, es wird, glaube ich, auch in Zukunft so sein, dass also wir wollen tatsächlich unserem Sohn beibringen, dass er in sich seine Wurzeln schlägt und das Ganze kennt, ja. relativ unabhängig von der Örtlichkeit machen kann. Ich weiß nicht, bis zu welchem Alter das tatsächlich dann funktioniert. Wenn die Freunde da sind, die Erfahrung werde ich dann noch machen. Aber wir sind beide so, dass wir sehr, sehr gerne reisen, sehr gerne neue, ungewohnte Umgebungen um uns herum haben. Und dementsprechend auch die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir uns nicht dauerhaft jetzt in Augsburg festsetzen, sondern vielleicht Unsere Base dort haben, das kann schon sein, wir werden aber definitiv auch, auch immer umherreisen und dorthin gehen, wo es uns gerade hinverschlägt und wo es gerade einfach am besten passt.
0: Und welche Meinungen kommen euch oder schlagen euch da so entgegen? Also ist ähm, das Umfeld, das familiäre Umfeld in Mexiko, ähm, ich sag mal modern getrieben oder eher äh, rollenverteilungstechnisch äh, äh, geprägt oder haben die vielleicht Vorschläge, wie man es anders machen kann? Wie läuft es da bei denen so ab?
1: es ist hier tatsächlich anders als, als in Deutschland also es, so so als auch, also auf der einen Seite ist es bezüglich, bezüglich Umgang mit Baby habe ich das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen ähm, offener und ein bisschen mehr, ähm, was ist fürs Baby am besten, also bei uns wird äh, wird auch, auch viel geschaut, was ist für, für die Eltern am besten und dann waren auch manche Sachen mit dem Baby gemacht, die vielleicht jetzt nicht fürs Baby am besten sind, also das ist einfach mal als Beispiel, ähm, ohne das jetzt irgendwie groß zu bewerten, ich würde es so mit meinem Kind nicht machen, aber ähm, ich zum Beispiel als Baby hatte es so, dass ich, äh, so wurde es mir erzählt, alle vier Stunden wurde mir trainiert, dass ich was zu essen bekomme. Und ja. ähm, klar, ich verstehe, ähm, verstehe meine Eltern auch in, ihr, in, der, also in ihrer persönlichen Situation hat das einfach gepasst. Aber ich würde das mit meinem Kind zum Beispiel nicht, nicht, nicht machen können. Und hier in Mexiko ist halt wirklich so voller Fokus auf, ähm, was ist für, für das Kind am besten. Und auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt doch wieder so ein bisschen die, die, die Rollen in der Familie anschaut, ähm, da ist es eigentlich schon Deutschland vor, vor, vor 50 Jahren, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, also da ist es schon, schon noch sehr, sehr traditionell alt eingesessen aber da die Eltern von Carla auch super, super offen sind und äh, ja, aus dem Grund sagen sie uns auch, wir sollen es einfach so machen, wie es sich für uns am, am besten anfühlt und ähm, macht meine Familie natürlich auch klar. Man kriegt immer die Tipps äh, und Ratschläge und äh, das ist natürlich alles, alles nur gut gemeint, weil die Family möchte natürlich nur das Beste für einen.
0: Ja klar, natürlich. Das ist ähm, das ist ja immer der Grund der Ratschläge, die man manchmal gar nicht erfragt hat. <lacht> Aber gerade wenn man am Anfang äh, noch das ganze steht, dieser ganzen aufregenden Reise der Familie, dann kennt man seine eigene Meinung teilweise noch gar nicht. Und ähm, gerade beim ersten Kind muss man ja auch erstmal herausfinden, was ist so die eigene Meinung, was funktioniert für uns und was funktioniert auch für uns mit dem Kind. Ähm, findest du, dass es für dich besser ist, jung Papa geworden zu sein und sich vielleicht auf ein paar Dinge gar nicht so gedanklich eingestellt zu haben oder ähm, denkst du, ach ja, so ein paar ein bisschen Lebenserfahrung hätte mir jetzt vielleicht auch nicht unbedingt geschadet an der einen oder anderen Stelle. <lacht>
1: ähm, ich glaube, es ist ein, nee, nicht. Ich glaube, ich bin überzeugt, dass ist ein großes Geschenk, dass ich mit 22 Papa werden durfte. Ähm, alleine schon aus dem Grund, dass wenn ich 40 bin, wird er 18 und wir dann eine große Feier gemeinsam schmeißen. Ja, yeah, Wahnsinn. <lacht> da freue ich mich schon sehr drauf. Ich finde es eine der großartigsten Möglichkeiten, persönlich hier sich weiterzuentwickeln. Und ich nutze das auch so gut, wie es geht. Und ich finde der Zeitpunkt, also für mich persönlich ist der Zeitpunkt nicht geplant, aber perfekt. Also ich bin mega, mega happy und dankbar, dass er jetzt schon zu uns gekommen ist und nehme das auch einfach so ja, ich lasse mich da vollkommen drauf ein und finde für mich persönlich, dass es einfach perfekt ist.
0: Wenn ihr ähm, darüber nachdenkt, euch eine Nanny zu holen oder eine Tagesmutter oder irgendeine Art von Unterstützung, äh, liegt das auch daran, dass natürlich die andere Seite der Familie nicht vor Ort sein kann oder ist deine Familie ähm, immerhin greifbar und kann hier und da mal unterstützen?
1: Auf jeden Fall. Also wir kriegen Unterstützung von deutscher und mexikanischer Familie. Ähm, ja. Hier in Mexiko ein bisschen einfacher, weil die Familie wesentlich größer ist und ja. äh, hier Meistens auch die Mutter oder die Schwester oder dann kommt irgendjemand vorbei, der Zeit hat und kann dann auch echt mal ein paar Stunden aufpassen, während wir, äh, während wir dann am, am Arbeiten sind. Und in Deutschland ist es schwieriger, weil ähm, alle berufstätig sind. Und äh, klar, ja. die helfen auch super, super viel und äh, sind auch am Wochenende da. Und also es ist auch eine große Unterstützung, definitiv. Ähm, aber wir bräuchten halt echt jeden Tag so ein, so ein paar Stunden, wo wir einfach ähm, mal konzentriert was, was machen können.
0: Ja, das klingt ganz so, als ob es auch für Carla sozusagen dann in Mexiko fast leichter wäre, ähm, ihre Vereinbarkeit zu leben, weil sie dann eben auch Hilfe hat und äh, das Kind vielleicht auch mal abgeben kann. Und mit abgeben meine ich jetzt nicht an Fremde, sondern eben an die eigene Familie. Das fühlt sich ja auch nochmal ganz anders an. Ähm, ja. Habt ihr irgendwelche Pläne in Richtung Kita oder Krippe für Deutschland?
1: Tatsächlich noch keine Pläne, nee. Nee. Also da wir mit Empowerland mit ja auch extrem viele ähm, Schulen, Schulkonzepte, Initiativen, die einfach ein bisschen anders als unsere klassischen sind, ähm, damit uns beschäftigen, und zwar auf der, auf der ganzen Welt uns die angucken und auch mit allen möglichen, ähm, wenn wir es mal Bildungspionieren so in, im Austausch sind, ähm, jetzt noch nicht auf die Kinder oder also auf die Kita oder Krippe bezogen, aber dann im nächsten Schritt wenn es dann in die, in die Schule geht da haben wir jetzt natürlich schon einen, schon einen Überblick was es sonst noch so alles auf der Welt gibt und muss ich schon sagen ähm, ist, ist äh, so die, die Richtung wie es dann gehen wird, eher nicht in die, in die deutsche Schule also bezüglich Kita haben wir uns noch keine Gedanken gemacht ja. Das lassen wir noch auf uns zukommen und wo es dann genau in die Schule geht, äh, hängt auch echt damit ab, wo wir dann einfach zu dem Zeitpunkt ähm, wohnen möchten und nicht, dass die Schule, die deutsche Schule jetzt ähm, schlecht ist, das, das ist sie nicht, aber ähm, dass sie die Kinder besonders gut in ihrer Entwicklung fördert und äh, ja, das würde ich jetzt auch nicht davon behaupten
0: ich glaube, da ist es auch jetzt viel zu früh, irgendwelche Pläne zu schmieden. Dafür muss man erstmal kennenlernen, was so das eigene ähm, Kind für eine Art Mensch ist und wird und äh, an welcher Stelle. Aber ich habe nur gedacht, wenn du sagst, dass Carla jetzt gerade auch aktuell ähm, natürlich einfach sehr viel auch gerne eingebunden wäre und nicht ähm, den Hauptteil der Care-Arbeit übernehmen würde, dass sie natürlich auch durch eine Entlastung durch Kita, und ich meine es nicht sofort, der Kleine ist ja noch sehr klein, aber vielleicht innerhalb der nächsten zwei Jahre, sich einfach auch selber wieder mehr einbinden kann, weil sie sich mehr Freiraum verschafft. Ähm, aber kann sein. also
1: das kann, kann definitiv äh, sein. Wir machen das echt abhängig davon, wie sich der Kleine ähm, entwickelt und wie es auch bei uns aussieht, weil äh, es tut sich so viel. Wir können tatsächlich ein paar Monate im Voraus planen und das war es alles, was drüber hinaus ist, ähm, überschlägt unsere Pläne eh.
0: Ja, ähm, so, also Carla ist ein bisschen älter als du, hat selber also auch schon Freundinnen, die Familie und Kinder haben. Wie sieht's bei dir aus? Ist es in deinem Umkreis? Ähm, bist du der Erste?
1: Also ich habe noch nicht mal einen Freund, der geheiratet hat in, in meinem Alter. Das heißt, äh, ja, ähm, meine Freunde finden es extrem cool, dass ich, dass ich jetzt einen Sohn habe, die ähm, sind auch immer sehr, sehr heiß drauf, vorbeizukommen und ihn zu sehen. Und ja, ich bin, also ich habe auch, hab auch ältere Freunde und ich habe auch alte Freunde, also wirklich ein paar ähm, Opas ähm, als, als, als Freunde, was halt durch die, durch die Zauberei und durch Empowerland sich einfach so ergeben hat. Ähm, aber die Freunde in meinem Alter, da bin ich auf jeden Fall der einzige aktuell.
0: Und siehst du irgendwelche Einschnitte ähm, in deinem Leben oder Bereiche, die du sozusagen beschneiden musstest aufgrund dessen, dass du jetzt Vater geworden bist? Oder konntest du eigentlich alles so weitermachen?
1: Ja, doch. Ähm, also es ist schon eine, eine Frage der Kommunikation mit, mit Carla und auch wirklich das Gefühl, dass, dass ich hier vermitteln muss in Form von in irgendeiner Form von Gleichberechtigung. Also, äh, was ich damit meine, ich kann jetzt nicht jeden jedes Wochenende äh, die ganze Nacht mit meinen Freunden irgendwo ähm, in die Stadt gehen oder, oder zu ihnen gehen. Das, das, ja. das Gut, das habe ich so ausführlich davor jetzt auch nicht getan, aber wenn ich jetzt mal mit meinen Freunden ähm, irgendwo hingehen möchte oder mich einfach mit ihnen treffen möchte, dann bedarf das nicht mehr der Leichtigkeit wie vorher, dass ich einfach sage, so, hey, ich äh, gehe heute rein und äh, komme dann wieder, wenn ich wieder komme. Sondern ähm, dann machen wir im Normalfall schon, also sie möchte dann schon, dass wir entweder eine Uhrzeit ausmachen, an der ich dann auch wirklich zurückkomme, ähm, weil ich bei uns auch der Windelwechselbeauftragte bin und das auch wirklich einhalte. <lacht> ähm,
0: Grundsätzlich? Also immer, immer?
1: Ähm, nicht immer, immer, aber Grundsätzlich schon. Das heißt, wenn, wenn, wenn ich jetzt gerade nicht da bin, dann muss ich nicht eine Stunde zurückfahren, nur um kurz eine Windel zu wechseln. Oder ja. Wenn ich jetzt gerade in, äh, in irgendwas beschäftigt bin und sie sagt Windel wechseln und dann sage ich, hey, mach du doch bitte kurz, dann, dann macht sie es schon. Äh, also, so,
0: Ach, das ist ja interessant, habe ich ja. noch nie gehört. Spannend, soll ich mir mal merken. Ja.
1: Und es ist, also mir gefällt es auch. Ich habe da tatsächlich, äh, also Windel wechseln selbst hat mir, oder. Macht mir auch, ist jetzt nicht meine Leidenschaft, aber es macht Spaß. Ja. Ähm, weil das einfach Momente sind, in denen ich mit meinem Sohn connecten kann und die einfach ah, wirklich ja. am mhm. Tag fest sind. Also ich glaube, es liegt echt daran, dass es, es sind einfach diese kurzen, aber sicheren Momente, die ich über den Tag habe, wo ich einfach weiß, okay, mein Commitment bezüglich Windelwechseln ist da und ich habe diese Momente, wo ich, auch wenn ich sonst vielleicht nur, nur mal eine halbe Stunde mit ihm. Ähm, rumfliegen und irgendwelche, irgendwelche, irgendwie Spiel. Ich weiß, ich habe die Windelwechselmomente über den Tag. Und
0: ja. Cool. Habt ihr auch andere ähm, Dinge so aufgeteilt? Also die vielleicht, äh, auch Sachen, die vielleicht das Kind gar nicht so betreffen. Also seid ihr, ist das so, ist das so euer Ding, die Dinge so, so aufzuteilen?
1: Schon ein bisschen, ja. Also neben Windelwechseln gibt es auf jeden Fall äh, das, das kurze Abendritual das war auch, ja. wo ich auch mit eingebunden bin, bedeutet ähm, also ich ziehe ihn um ähm, er kommt dann in seinen Schlafsack rein, ich mache äh, Vorhang zu äh, wir haben da so ein kleines Licht, äh, das noch äh, auch noch den Raum ein bisschen befeuchtet äh, und das alles übernehme ich und dann versuche ich ihn so lange äh, zum in den Schlaf zu tragen, bis er wirklich, um die, bis es um die Brust nicht mehr drum rum geht und dann ja. Ähm, dann übernimmt sie. Und Genau, das sind, ich überlege gerade, ob, ob, ob ich noch eine, mhm. wirklich eine, eine Routine am Tag habe, die wirklich mhm. ich übernehme. Also wir teilen uns auch duschen und baden mit ihm immer auf, aber das macht man wirklich spontan. Also meistens duscht sie tatsächlich mit ihm. Ähm, ich dusche aber auch immer wieder mit ihm, weil es mhm. tatsächlich auch ziemlich Spaß macht. Und ich denke, wenn jetzt dann ziemlich bald das, das Essen kommt, da, da wird es dann auch nochmal, ähm, da werden wir bestimmt auch nochmal einen Weg finden, wie wir das machen, ob wir es gemeinsam machen oder ob der eine an dem Tag und der andere an dem Tag. Also ich glaube auch, dass wir jetzt, wenn es wirklich ans Essen geben geht, nochmal ein bisschen aufteilen werden.
0: Ja, in dem Thema bin ich jetzt ja gerade angekommen, mal wieder zum zweiten Mal. Und ähm, es ist eine Heidenschweinerei manchmal, ja. kann ich schon mal sagen. Aber äh, ja, es wird besser. <lacht> von daher, ich bin gespannt, ob das dann eher, eher dein, äh, deine Leidenschaft wird oder die von Carla. Aber ähm, ja, man findet da schon seinen Weg, auf jeden Fall. <lacht> also mir,
1: haben die, mir hat das im, im Schulanteil hat mir das Ritter es sind besonders viel Spaß gemacht. Also da kommt dann ah, sehr die gut, dann Schule bist du vorbereitet.
0: Hand,
1: genau. Das wird, von dem her kriege ich
0: das bestimmt. hin. Ja, das ist schon lustig. Also das ist auch süß auf jeden Fall. Ähm... Ich würde dich gerne noch mal bitten, zusammenzufassen, wo man Empowerland findet, wenn man jetzt beispielsweise interessiert ist, überhaupt allgemein, vielleicht auch, weil sich mithelfen will, eine Kooperation sich vorstellen könnte oder eben auch einfach sein eigenes Kind oder seine Kinder anzumelden, ähm, wird man ja euch sicherlich im www überall auffinden. Kannst du das einmal erläutern?
1: Natürlich, also Empowerland findet man am besten über unsere Webseite oder über Instagram. Ähm, empower-land.com und auf der Seite gibt es dann alle wichtigen Infos, die das Camp betreffen, die unser Team betreffen. Man kann auch direkt einen Anruf mit mir über einen Kalender ausmachen, wenn man Lust hat, mit mir nochmal persönlich zu sprechen und alles, was einem auf dem Herzen liegt, zu besprechen. Man kann sich gleichzeitig auch eintragen, um benachrichtigt zu werden, wenn unser Zwölf-Wochen-Programm online geht. Das wird unser Programm das hauptsächlich Eltern unterstützt, wirklich einfach ein unterstützendes Umfeld zu Hause aufzubauen. Und um indem äh, in die Kinder, die in den Camps waren, aber auch die Kinder, die nicht in den Camps waren, äh, indem man helfen kann, zu Hause einfach diese Werkzeuge weiterzuentwickeln und äh, die Funken, die wir im Camp auch ausgelöst haben, einfach zu einer großen Flamme anwachsen zu lassen. Und man kann uns äh, jederzeit eine Mail schreiben oder ein Telefonat ausmachen, auf Instagram schreiben. Also wir sind sehr gut zu erreichen.
0: Sehr gut. Dann bedanke ich mich erstmal für heute und ähm, wir springen uns ja auf jeden Fall nächste Woche noch einmal wieder zur Playground-Folge. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank Phil und bis bald.
1: Danke, Nora.
0: Das war The Mumpany mit Phil Reisner von Empowerland und ich hoffe, wie immer es hat euch gefallen. Lasst ein bisschen Liebe da, egal ob in Form von Bewertungen, von Sternen, von Empfehlungen, von Likes, von Kommentaren und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie das Ganze geht. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören oder zu lesen. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich auf nächste Woche zum zweiten Teil von Phil Reisner in The Mumpany Playground. <lacht>